0: Podcast der Wochenzeitung Die Furche und des offenen Hauses Oberwart Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald Gesang 33 Die Geschichte vom Hungerturm Im Fluss aus Eis sah ich zwei Schatten Einer kaute dem anderen den Nacken auf Den Mund hob er von seinem grauenhaften Essen und wischte sich die Lippen an den anderen Haaren ab Dann fing er an Du willst, dass ich den hoffnungslosen Schmerz erneuere, der mir beim Denken schon das Herz zusammenpresst. Doch wenn, was ich berichte, wie ein Samen ist, aus dem die Schande des Verräters sprießen wird, an dem ich nage, dann kriegst du einen Sprach- und Tränencocktail vorgesetzt. Hör mir gut zu. Ich war Graf Ugolino und der da ist der Erzbischof Ruggeri. Als Folge seiner Winkelzüge habe ich ihm erst vertraut, wurde dann verhaftet und am Schluss ermordet. Ein knappes Loch im Adlerturm, der meinetwegen Hungerturm genannt wird, hatte mir durch seine Öffnung den Mond bereits des Öfteren gezeigt, da hörte ich vor Tagesanbruch, wie meine Söhne wimmernd Brot verlangten noch im Schlaf. Wenn du jetzt... Nicht weinst. Wann weinst du dann? Sie waren aufgewacht. Die Zeit der Essensausgabe kam näher und alle waren wegen ihrer Träume schon nervös. Und ich hörte, wie sie unten Nägel ins Tor des grauenhaften Turmes schlugen. Ich schaute meinen Söhnen ins Gesicht ohne ein Wort. Ich weinte nicht. Ich wurde ihnen steinern. Sie weinten und mein kleiner, armer Anselm sagte, Papa, wie du dreinschaust, was ist los mit dir? Und deswegen vergoss ich keine Träne und gab auch keine Antwort, den ganzen Tag nicht und nicht in der Nacht, die darauf folgte, bis eine andere Sonne aufging in der Welt. Kaum hatte sich ein dünner Strahl in unser trauriges Gefängnis vorgebohrt, sah ich in vier Gesichtern mein eigenes zurückgespiegelt. Da biss ich mir aus Schmerz in beide Hände. Und sie, die glaubten, dass ich das aus Hunger tat, erhoben sich sofort und sagten, Vater, es wird uns nicht so wehtun, wenn du von uns isst. Du hast uns eingekleidet in das Elendsfleisch, jetzt zieh's uns wieder aus. Ich hielt dann still, um sie nicht trauriger zu machen. Diesen und den nächsten Tag blieben wir alle stumm. Du harte Erde, warum hast du dich nicht aufgemacht? So waren wir zum vierten Tag gekommen, da warf sich Gado ausgestreckt zu meinen Füßen hin und sagte, mein Vater, warum hilfst du mir nicht? Dann starb er. Und so wie du mich siehst, so sah ich einen nach dem anderen fallen, alle drei, am fünften und am sechsten Tag. Ich fing dann an, schon blind sie abzutasten, anzugreifen. Nach ihrem Tod rief ich zwei Tage lang nach ihnen. Dann zeigte mir der Hunger, dass er stärker ist als Schmerz. Als er ausgeredet hatte, nahm er die Augen ganz verdreht den jämmerlichen Schädel wieder zwischen seine Zähne, die wie bei Hunden stark genug zum Knochenbrechen waren. Mensch, Pisa, Schande aller Menschen, wenn man munkelt, dass Graf Ugolino dich um deine Festungen betrogen hätte, dann gab dir das noch lange nicht das Recht, die Söhne an ein solches Kreuz zu schicken. Wir gingen weiter dorthin, wo eine andere Sorte Sünder vom rauen Eis verschlossen ist, nicht mit dem Gesicht nach unten, gänzlich abgewandt. Es ist das Weinen selbst, das sie nicht weinen lässt. Die ersten Tränen formen eine harte Masse, wie ein Kristallvisier verlegen sie die Augenhöhlen. Hier sind die Seelen, mancher deren Hülle noch zu leben scheint auf Erden, besetzt von einem Dämon allerdings. Verräter sind sie allesamt und Mörder. Und Wind kam auf. <lacht>